0: Sean todos bienvenidos al podcast Panamá Poético, el episodio 4, 700 años después de Dante. Nuestros clásicos de literatura comparten el poder de encantar el imaginario colectivo de los hombres y mujeres en diferentes tiempos de la historia. Las vivencias que estas obras clásicas narran son espejos muy reales para quienes las leen y se identifican, es decir, el lector siente que es una obra que lo relata con una asombrosa fidelidad. En breves meses se acumularán 700 años desde la muerte de Dante. Los honores a su memoria ya se hacen sentir por todo el mundo, sobre todo en Italia. En este podcast nos enfocaremos en ese aniversario luctuoso y en su obra más popular, La Comedia, o como veremos también, la llamada Divina Comedia. Dante, su nombre lleva el mundo medieval cosido a las letras aquel mundo supuestamente dejado atrás por las modernas civilizaciones en las que vivimos. Pero cuando comparamos con mayor detenimiento los dos tiempos, nos enteramos que compartimos los mismos sueños y horrores que un ciudadano del medievo. Primera parte. Nuestro eterno mundo polarizado. En nuestro tiempo presente acostumbramos a encontrar noticias de referencias políticas de izquierdas y derechas cada uno arrastrando a los hombres con una serie de ideologías. Así vemos en el mundo una especie de guerra fría entre estos dos bandos, a nivel interno en los estados y a nivel externo entre diferentes estados. El mundo de Dante es una radiografía de esta realidad nuestra. Refleja la disputa del mundo entre dos poderes, el poder papal y el poder del sacro imperio romano germánico. Las diferentes ciudades medievales se inclinaban por uno o por otro bando, lo que resultó en constantes luchas políticas, exilios, condenas y asociaciones para controlar el poder político y económico. ¿Les parece conocido este escenario? Yo creo que sí. Los llamados güelfos constituían a la facción que apoyaba el poder del pontificado y los gibelinos, por su parte, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el dominio del mundo se disputaba entre el Papa y el Emperador, que buscaban por igual el control de las tierras y, con ello, el control de las personas también. Dante nace en Florencia en mayo de 1265 según las mejores estimaciones. Su nombre real es, o el nombre que utilizaron al momento de bautizarlo, es Durante. Así, Dante constituye solamente una abreviatura de este nombre original. Florencia es catalogada como una ciudad mayoritariamente huelfa una ciudad que colocaba el poder de la iglesia en primer lugar lo que la convertía también en enemiga del imperio cada ciudad recibía protección y apoyo del poder que escogieran obligando a las otras a tomar partido como medida de seguridad ante cualquier amenaza de ataque así se polarizó la tierra que para entonces era el centro del mundo cultural religioso y político a nivel interno, en cada una de estas ciudades también habían partidos y grupos de ciudadanos que rivalizaban con la idea generalizada que llevaban los administradores de la ciudad. Así había asociaciones huelfas y gibelinas buscando apropiarse del control político de Florencia para imponer sus ideas de forma generalizada. Dante participó en la batalla de Campaldino en 1289, defendiendo la causa huelfa ante los gibelinos de la ciudad de Arezzo. De regreso a Florencia, los guelfos se dividen en dos facciones, los guelfos blancos y los guelfos negros. Encontramos que los guelfos negros eran defensores del poder papal con una visión ultraortodoxa, es decir, completamente cerrada ante cualquier flexibilización. Eran nobles que estaban muy cómodos con su nobleza y no estaban dispuestos a que eso cambiara. Este grupo era liderado por la familia del linaje Donati. Los guelfos blancos, por su parte, también eran nobles, pero a diferencia de los güelfos negros, estos escuchaban a las clases populares de Florencia y llevaban sus causas a la comuna. También sostenían que era necesario un entendimiento entre el papado y el imperio. En cuanto a la carrera política de Dante, encontramos que Inglés ingresa al Concilio del Capitano un organismo del gobierno florentino formado por 35 ciudadanos a cargo de los aspectos administrativos y jurídicos de la ciudad. Continuando con este esfuerzo político, Dante ingresa en 1296 al Concilio de Icento, un organismo de representación popular que defendía a las clases más bajas de cualquier atropello del gobierno. ¿Le suena familiar? A, a mí sí. Se parece bastante a nuestra actual Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Cuatro años después ingresa al comité de los seis priores que integraban la señoría, es decir, los gobernantes de Florencia, poder que en este momento estaba en control de los güelfos blancos. Los güelfos negros, por su parte, no se quedaron de brazos cruzados ante el dominio blanco y acudieron al papa Bonifacio VIII, para solicitarle su intervención en Florencia y así derrocar el poder de los huelfos blancos en una estratagema orquest orquestada por los huelfos negros tres florentinos son expulsados de la corte papal como consecuencia a Dante le encargan la misión diplomática de ir a Roma para apaciguar la ira del pontífice Dante llega a Roma, no es escuchado por el papa en cambio es puesto en prisión por una presunta malversación de fondos en este contexto, el Papa envía a sus tropas a Florencia y derroca el poder de los güelfos blancos y lo entrega a los güelfos negros. Vamos, que los negros eran sus fieles seguidores. Los seis priores florentinos son juzgados por el nuevo gobierno bajo los cargos de oposición al Papa y violación a la paz, entre otras cosas. Los priores son condenados al destierro durante dos años y también al pago de 5.000 florines como multa, una multa bastante exagerada. Estando Dante prisionero en Roma, no pudo acudir a su juicio en Florencia, por lo que también le fueron quitados sus bienes y se le dejó una sentencia de muerte por la hoguera si osaba regresar a Florencia. Dante nunca regresa. Se negaba a pagar la multa, tampoco aceptaba las condiciones vergonzosas que le exigían para su retorno así que tampoco eh, aceptaba la culpa de sus cargos es decir se sentía con una conciencia limpia por lo tanto él decía que no iba a regresar a Florencia durante 20 años eh, del exilio vivió en diferentes ciudades continuando su tarea política estableciéndose al final en Rávena bajo la protección de Guido de Polenta el señor de la ciudad de Rávena para él, le trabaja como secretario al inicio y luego también como diplomático. Según la tradición más aceptada, es en uno de estos viajes diplomáticos donde contrae malaria y muere finalmente el 14 de septiembre de 1321 en Rávena. Nos encontramos rumbo a los 700 años después de su muerte. Sus restos físicos continúan hasta hoy en Rávena. A pesar de los múltiples intentos florentinos de repatriarlo, el más reciente de estos esfuerzos está dando lugar en este momento entre los alcaldes de las dos ciudades. Le preguntamos a nuestros escuchas, ¿deben los restos de Dante regresar a Florencia o quedarse en Ravenna? Nos gustaría saber lo que opinas en los comentarios que podrás encontrar en este video que estará en YouTube. O si nos escuchas desde Spotify, te invitamos a visitar panamapoético.com donde también podrás emitir tu comentario en el blog que hemos publicado. Fue en este largo exilio donde Dante escribió su comedia, la obra más grande que dejó escrita. Los italianos ven en la comedia lo que nosotros vemos en el Don Quijote, la consagración de nuestro lenguaje. Segunda parte. La comedia ahora es divina. La obra de Dante se llamó sencillamente Comedia porque narra su travesía al infierno, al purgatorio y luego al paraíso con el estilo de las tragedias clásicas pero al concluirse de forma alegre Dante sintió que no podía encajar como una tragedia así que lo clasificó como una comedia, su comedia fue el escritor Giovanni Boccaccio quien también la llamó divina por la concepción religiosa de la obra mientras la difundía en eventos abiertos en diferentes ciudades la obra se popularizó entonces como la divina comedia y así se ha quedado hasta nuestros días. Tiene tres partes, como ya hemos dicho, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada parte tiene 33 cantos, más uno adicional en el infierno para un total de 100 cantos. El poeta utiliza mucho simbolismo, además de la forma del, del terceto encadenado como una referencia adicional a la simbología del número 3, este número 3 representa el, el número perfecto en la filosofía aristotélica, que en este tiempo estaba muy de moda. La concepción del infierno que Dante nos legó está viva hasta hoy en la conciencia de los occidentales. La idea del sufrimiento, del fuego, de las culpas y de las lamentaciones es la que tenemos en nuestras mentes de lo que significa el infierno. En su relato, este infierno está formado por nueve anillos concéntricos de mayor a menor, formando un cono invertido que va desde la superficie de la tierra hasta su centro. El infierno ha sido representado con todas las ramas del arte, sobre todo en la pintura, siendo la más popular la que hizo Sandro Botticelli. En esencia, la Divina Comedia es un compendio del código espiritual de la época, ...además del pensamiento de Dante... ...y tiene también un trasfondo político... ...por las diferentes narrativas de personaje... ...que Dante colocó en el infierno... ...y en otros dos lugares... En el, ...en el purgatorio y en el paraíso. Parte 3. Un asunto de reputación. Los familiares vivos de Dante... ...están buscando los mecanismos legales... ...para que se revise su caso civil... ...a la luz de todas las evidencias... ...que puedan hallar a lo largo de la historia para formular una absolución legal de la condena emitida por los güelfos negros tras el golpe de estado que dio el Papa. Quizá creamos que no tiene mucho que ver o que no venga el caso ya han pasado mucho tiempo, pero no es el primer personaje histórico que atraviesa un proceso, un proceso de revisión. El caso más sonado es el de 1992, cuando el Papa Juan Pablo II emite la orden de abrir los archivos del caso Galileo hacer una revisión de los mismos y como conclusión el papa emite una absolución de todos los cargos que se hizo en contra de Galileo. Así que esperamos que se realice un juicio más justo para Dante a la luz de las evidencias que existan y que se permita eh, limpiar su memoria así como exigen sus familiares vivos. Con esto damos por terminado este podcast no sin antes invitarlos a nuestro estudio de la Divina Comedia que comenzará este miércoles 10 de febrero y se, se extenderá durante 6 semanas realizamos las reuniones vía Zoom para todo el público que hable español nosotros estamos ubicados en Panamá en la zona horaria menos 5 así que si estás en otro país puedes hacer la conversión a tu horario en panamapoético.com slash eventos está publicada esta, estas reuniones que hacemos allí podrás encontrar el ID y el acceso para la reunión de Zoom y podrás también inscribirte te pedimos solamente que utilices que realices la inscripción y que el día del evento utilices el nombre y el apellido al momento de entrar a la reunión de Zoom para que te podamos autorizar si llegaste a esta información después de esta fecha no te preocupes porque todas estas reuniones son grabadas y son colgadas en nuestro canal de YouTube Panamá Poético me despido de ustedes, como siempre, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.